Bienvenidos al podcast con los editores. Conversaciones sobre el quehacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico. Saludos a todos los lectores de Metro Puerto Rico. Yo soy Harry Rodríguez Caraballo, periodista de este diario. Vamos a estar hablando de lo que podría ocurrir en el certamen Miss Universo 2023 que se celebra en El Salvador. Pero antes de presentar a mis invitados, donde obviamente vamos a estar compartiendo una plática sobre todo lo que está ocurriendo en este certamen, quiero invitarlos a que busquen los productos del supermercado Selectos. Premium. Esto se distingue por la variedad en cortes de carne, mantecados, nueces, comida para perros, detergentes y muchos productos más. Consíguelos en cualquiera de las 33 tiendas que tiene Selectos a través de la isla o a través de la, su plataforma online Selecto Easy Shops. Recuerda que Selectos Premium, productos de gran calidad al mejor precio. Así que consíguelos en tu supermercado Selecto más Cercano. Así que vamos a darle la bienvenida ahora a mi primera invitada. Ella es Ailis Córdoba, quien sabe muchísimo de concursos de belleza, participó en varios certámenes también, eh, ha coacheado a varias reinas puertorriqueñas que han estado en mis universos. Así que, Ailis, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias a ti y a Metro por la invitación, Harry. La verdad es que estoy súper contenta de poder estar hablando de este deporte que nos encanta. Así que vamos a estar hablando de las gran, grandes favoritas en esta edición 72 de Miss Universo. Y todo lo que está ocurriendo, que ha ocurrido muchísimo durante los últimos días, semanas y horas, así que de eso vamos a estar hablando ya mismito. Ahora le voy a dar la bienvenida a nuestro próximo compañero, Miguel René Delis, presidente de Nuestra Belleza Puerto Rico y también uno de los directores de Mis Universo España, que se encuentra específicamente en El Salvador. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido. Saludos, Ari, saludos a Ailis y a todos los seguidores de Metro Puerto Rico. Gracias por esta oportunidad y... Saludos extendidos desde acá, desde El Salvador. Así es, está en el lugar sede donde está ocurriendo toda la acción. Bueno, Miguel, antes que todo y antes de empezar a hablar de algunas candidatas interesantes que tiene esta edición 72 del certamen, cuéntanos cómo se ha vivido esta renuncia sorpresiva de Paula Sugar después de 23 años al frente del mismo universo. ¿Qué saben los directores nacionales? ¿Qué se comenta? ¿Lo que nos puedas decir y compartir con nuestros lectores de Metro Puerto Rico? Pues mira, como todos conocemos, este, la señora Paula Sugar eh, inició sus funciones eh, desde prácticamente a principios del 2000, 2001, 2003, por ahí, eh, pues bajo la administración de eh, Donald Trump y hasta el presente, ayer oficialmente, ella hace su anuncio eh, sumamente sorpresivo, o sea, las caras eran de wow, eh, pero al mismo tiempo... Yo creo que queda la satisfacción del deber cumplido de que ella, eh, como mujer empresarial, ha dejado un legado, eh, ha sido partícipe de muchísimos eh, cambios a lo largo de lo que ha sido el certamen. Y no tan solo eso, este, eh, ha propiciado ese avance de darle oportunidad a la mujer en toda su amplitud, tanto obviamente la inclusión de las mujeres transgéneros y en esta ocasión, eh, la parte de mujeres casadas, mujeres con hijos, o sea, eh, una gama en donde la mujer tenga una amplia manifestación. Bueno, interesante, y hay que estar pendiente de todos estos cambios que van a estar ocurriendo en mis universos, porque definitivamente culmina una era y comienza otra. Así que vamos a estar pendientes de lo que va a estar ocurriendo con mis universos. Gracias, Miguel, por esa información. Bueno, y ahora vamos a hablar de algunas candidatas 
eh, que más nos han sorprendido, me atrevo a decir, durante esta concentración del mismo universo. Vamos a empezar con la anfitriona, Isabela García Manso, de El Salvador, claramente. Ailis, ¿qué opinión te merece esta, su participación en la preliminar y, y durante la concentración de Isabela? Pues, Ari, te comento que eh, yo creo que para mi sorpresa y para la de mucha gente, eh, Isabela ha hecho un trabajo espectacular. Es una reina que lleva muy poco tiempo de preparación. Sabemos que ha caído en las manos de Magali Febles, quien ha estado a cargo de su preparación. Y debo decir que la chica ha lucido impecable. Ella está aprovechando todas las oportunidades que ha tenido, tanto en pasarela como en las actividades cuando sale, en las entrevistas. Ella se siente reina está capitalizando sus oportunidades con las masas, conectando. Eh, hizo una preliminar en la que ella se vio, se vio bellísima en traje de baño, se vio bellísima en traje de gala, aunque su traje de gala no era muy bonito, pero lo sentí muy safe, sé que lo van a tener que cambiar, pero Isabela sin duda, ella, ella está eh, hoy, al día de hoy, y yo no la tenía ni en mis días, al día de hoy con su performance, y con toda la fuerza que tiene como anfitriona, yo la tengo en mi top 5, Harry. Sí, definitivamente ha subido muchísimo. Hay que destacar su pasarela en trajes de fantasía, National Costume, que también se quedó con el Ay. canto allí, porque además el traje de ser espectacular, alusivo a un volcán de su país, pues obviamente ya lo llevó increíble. Miguel, ¿qué piensas del Salvador? ¿Qué se dice por allá de esta chica anfitriona? Pues mira, Ari, eh, coincido mucho con Ailis. Este, Isabela, eh, ella ha logrado capitalizar esta oportunidad. Ella no tan solo ha, sido, ha sabido ser muy buena anfitriona, sino también embajadora de lo que es El Salvador. Ella ese rol lo ha tenido claro, cuenta con el apoyo eh, increíble de todos los seguidores, no tan solo los locales aquí en El Salvador, sino también de personas que reconocen la evolución de ella desde el momento en que es coronada y el excelente trabajo de preparación que tuvo a cargo con la señora Febles. Dicho uh -huh. esto, eh, comparto con Elise, yo al principio tenía mis dudas con ella de que tal vez llegara a lo que fuera un top 10, pero veo un performance que entiendo que la llevaría cómoda a ese top 5. Sí, yo también pienso que ella fue poco a poco ganándose a la gente. Hay que recordar que ella luego de su coronación hubo un revolú por su coronación, por temas que no voy a tocar aquí, eh, y ella estuvo desaparecida de las redes sociales, así que estuvo muy eh, enfocada en su preparación, así que por eso mucha gente no hablaba de ella y nos ha sorprendido tanto que ha lucido espectacular. Yo también estoy seguro que va a estar en un top 20, un top 10 y siento que va a lucir y va a sonar luego de años, porque El Salvador específicamente no clasifica desde el 96, yo hice mi asignación desde el 96, así que son bastantes años y está interesante además de ver a la anfitriona, otro país diferente clasificar, ¿no? Eh, vamos a hablar de otra candidata que también luce mucho la gran favorita, me atrevo a decir, o una de las grandes, Antonia Porcel de Tailandia. Miguel, ¿cómo has visto a Antonia? Ella es una, la primera reina que ya ha ganado otro certamen Grand Slam, Miss Supranacional 2019, y ahora compita por la corona de Miss Universo. Si gana, haría historia, aunque ya está haciendo historia estando ahí. ¿Cómo ves a Antonia? Pues mira, eh, en lo personal pues tuve la oportunidad de conocer a Antonia eh, en el momento en que ella fue coronada eh, como Miss Supranacional, ya que ella fue coronada por Valeria Vázquez, nuestra única Miss Supranacional que hemos tenido. Uh -huh. Y Realmente con Antonia ha sido una transformación completa del momento de haber sido mi Supra y ya luego cuando ya llega el certamen eh, de mi Universo Tailandia. Eh, 
el performance de lo que vimos cuando ella estuvo en la plataforma de Miss Universe Thailand eh, versus ahora es totalmente también diferente. La ves a ella muy segura, eh, muy a plomo, muy elegante y ella sabe específicamente lo que está haciendo. Yo entiendo de que ella debe tener ese pase a lo que es el top five. Eh, ella ha trabajado cada detalle, inclusive a su llegada, <coughs> prácticamente ella iba en la línea de como si ella fuese la anfitriona recibiendo a sus compañeras, cosa que ganó algún tipo de crítica, pero ella está haciendo el trabajo de también ser embajadora de su país y pues obviamente eso, eso cuenta, aparte de que cuenta con el favor del público y eso se nota cada vez que tiene una de sus salidas. Sí, la el apoyo y el aval de los seguidores es bien importante. Yo describo a Antonia como una candidata inteligente, más allá que una candidata inteligente intelectualmente, sino inteligente para eh, competir, ¿no? Es una chica que sabe moverse, sabe venderse, exacto, estudia. Eh, Ailis, ¿cómo tú ves, Antonia? Para mí también, como dice Miguel, está en el top 5 sembradita, pero ¿qué opinión tienes sobre Antonia? Para serle sincera, eh, yo obviamente también sabía de Antonia pues, por, por su trayectoria en los certámenes de belleza, pero yo siento que si yo pusiera a Antonia en un top 5 al día de hoy, lo haría por la trayectoria que yo sé que, que ella tiene, por lo que ya se conoce de ella de competencias pasadas y lo uh -huh. que ha sido su, de, su desenvolvimiento. Pero al día de hoy, en la competencia del Miss Universo, yo siento que a Antonia le faltó. En esa competencia preliminar, ella no dio el máximo que ella podía dar, yo siento que ella no brilló, no se siente fresca, es bueno evolucionar, pero que no se vea como el resultado de una producción. Yo siento que ella ha perdido frescura y pienso que hay demasiada competencia como para que ella se tome el riesgo de no hacer lo mejor que puede. Estaba muy sencilla en su entrevista de jurado, eh, traje de baño lució bien traje de noche lució bien pero siento que el traje de noche tampoco la hacía lucir lo más glamorosa ni lo más esbelta y estilizada que, que yo he visto de ella en otras ocasiones la pondría en el 5 porque sé que es ella pero cualquiera puede robarle el lugar si ella no se avispa pero fíjate qué bueno que mencionas eso porque una cosa es que hay que tener cuando uno ve certámenes yo siempre digo que hay que tener visión obviamente la preliminar eh, ellas están compitiendo para clasificar, no necesariamente, hay unas mejores en la preliminar y unas que vemos que pueden llegar lejos en la final. Hemos visto muchas candidatas que han ganado en el Miss Universo y otros certámenes que necesariamente no lo hacen espectacular, por decirlo así, en la preliminar, pero arrasan en la final. Entonces es algo que, que bueno que mencionas, que yo también sé que tú lo tienes y Miguel también, y es visión, más allá de ver la preliminar un vestido bonito, sino lo que ellas pueden dar, porque Antonia hizo una gran, una gran final en el Miss Tailandia, compitieron con titanas en ese, en ese certamen, se las llevó, así que es como una candidata que hay que tenerla ahí porque es una candidata, como dije, inteligente. Así que qué bueno que mencionaste eso para, para, para compartirlo con el público. Vamos a hablar de otra candidata, otra latina, Nicaragua, que creo que ha sido una de las más queridas, ella en El Salvador obviamente, y a través de las redes sociales tiene muchísimo fanatismo, ya estuvo en el mismo mundo que se celebró en Puerto Rico el año pasado, es una de las grandes favoritas, ella también tiene raíces salvadoreñas, creo que por eso también es muy ovacionada en sus salidas, Ailis, ¿qué piensas de Nicaragua? Chinese Palacios. A mí ya me fascina, me fascina en todo el sentido de la palabra, desde que la vi la primera vez, es una chica bien astuta, es una chica que sabe conectar con las masas, sabe conectar con el pueblo, 
de cierta manera también se siente humilde y accesible, lo que es muy bueno. Es bella, es guapa, es un look diferente, eh, es muy astuta, tiene una proyección en pasarela eh, arrolladora, se vio maravilloso en traje de en traje de baño, se vio espectacular en traje de gala, a mí me encantó particularmente su vestido y su arreglo, eh, ella es una de las candidatas más fuertes latinas para mí, yo la tengo en mi top 5 definitivamente ella para mí no, no baja de un top 5, top 10 le lució muy bien, a mí me mató un poco la raja tan alta que tenía en la cadera no sé si es porque a veces me dan estos arrebatos de ser un poquito conservador pero tampoco es que se vea vulgar ni mal me gustó muchísimo ella, ya que ella es una de las grandes definitivas, Miguel, ¿qué nos tienes de, que, de, que decir de Chainis? Mira, yo defino a Chainis con la palabra arrolladora, es una mujer uh -huh. que sale al stage marca el territorio y ella conecta, ella sabe eh, en el momento en que está mirando la cámara y cómo hacer transiciones eh, soft. Pero al mismo tiempo en esa transición soft, como ella ya está conectando con otras personas, con otra cámara, ella está pendiente a todo a su alrededor. O sea que la experiencia que ella ha ganado alrededor de todo lo que ha sido participación en otros certámenes previos a este, la ha puesto en ejecución ahora. Y definitivamente, eh, como dirían acá los amigos salvadoreños, cuenta con el favor de, la, de las barras, esa que sería... Uh -huh. Uh -huh. Sí, que también es algo importante, que era lo que hablábamos del Salvador, que también esa, ese, ese cariño del público lo va a recibir y también tal vez influya en el jurado, pero no se le puede restar que es una buena candidata, una gran candidata a países, me encantan, como dijo ahorita, nuevos que suenen. Eh, vamos a hablar también de Australia, Mariah Wilson, que es una de las chicas para mí más naturales, más frescas, más soft, más libres, por decirlo así, es que ya va como flotando cada vez que yo la hago caminando. Me gusta muchísimo esta niña, es bastante natural, se me parece mucho a su compatriota Jennifer Hawkins, que ganó Miss Universo 2002, 2004, perdón. Eh, Miguel, ¿qué piensas de Moraya? ¿La has visto? ¿Qué piensas sobre ella? Yo la tengo en mi top 5, voy, voy a empezar diciendo. Mira, yo decir que la lleve a un top 5, pues no, no me atrevería, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que tanto Ailis como yo tuvimos la oportunidad de eh, estar el año que ganó Jennifer Hopkins en Ecuador. Y uh -huh. ella tiene eh, eh, ese aire de una muchacha que es sencilla, pero ella en los momentos que tiene que lucir, se luce. Ella, la figura en traje de baño, espectacular. Yo la tengo, o sea, como las mejores destacadas en traje de baño. Y luego con la elegancia que salió con un traje que no era un traje rimbombante, sino adecuado y como ella lo llevó. Definitivamente ella uh -huh. tiene que tener clasificación segura en ya la noche de mañana eh, en la final. La importancia de los trajes, de que no solamente es que sea bonito, aunque claramente si es feo y espantoso, obviamente uno va a quedar en shock, pero es saberlo vender, proyectarlo, y de eso sabes tú, Ailis. ¿Cómo la viste? A mi Australia, sorprendentemente, también me encantó. Yo creo que se ve súper fresca y ella tiene algo más a su favor y es el hecho de que eh, este año, sin duda, las que dominan son las latinas. Y ella con su look okay. rubio, ella destaca entre ese grupo, que yo creo que va a ser ese grupo final, ese grupo de 10, ella se va a ver diferente. Y eso trae una cierta frescura, trae un look diferente. Y oye, no podemos tener tampoco un top 10, bueno, ¿por qué no? Pero no podemos tener un, un, top, un top 10 de solo latinas, por decirlo así. Claro. Entonces, uh -huh. eh, yo pienso que ella se ha acomodado muy bien, sin duda su figura es espectacular, lució muy bien en traje de baño, en traje de gala me gustó cómo lo hizo, pienso que puede hacerlo todavía más glamoroso, pero es una niña que tiene un rostro bello, lo ha trabajado súper bien, hay que ver cómo le fue en la entrevista de jurado. 
Entre ese grupo de rubias que destacas está también Polonia, Alemania, Costa Rica y Australia, son las que recuerdo ahora mismo, pero entiendo que Australia es como la, la más que resalta, aunque Costa Rica también es espectacular, pero me bajó un poquito en la preliminar. Vamos a hablar de otra chica que también siento que tiene un poquito la energía, aunque más simpática, eh, más pispireta, vamos a decir así, Miss España, tu candidata, eh, Miguel. Atenea participó dos veces para ganar Miss España, la primera vez creo que quedó primera finalista o cerca. Es una niña que ha, ha estado como tumble, pero creo que la preliminar lució mucho su naturalidad, más allá de vender un traje y un arreglo. Creo que también eso es importante en los certámenes, porque los certámenes se han movido a, otra, a otro aspecto. ¿Qué opinión tiene sobre Atenea? Mira, Atenea es una mujer eh, decidida, bien determinada en sus eh, decisiones. Eh, ustedes han tenido la oportunidad de escuchar lo, los en vivos que ella ha, ha realizado. Ella es muy natural. Ella no le gusta ser una mujer fingida. Eso ha conectado uh -huh. muchísimo y entiendo que ha ido ganando terreno. Inclusive anoche en la competencia de trajes típicos en su salida fue con mucha energía, eh, demostrando obviamente que la mujer española puede ser eh, también muy diversa y ella es la primera mujer negra que se presenta por España aquí y llevó su traje uh -huh. de penca elegante con mucho eh, garbo. Así que yo te diría que en ese aspecto eh, Atenea ha logrado conectar con los salvadoreños y un poco más allá de eso. Eh, en lo personal, pues me gusta ser obviamente eh, objetivo. Objetivo. Uh -huh. Una competencia. Eh, uh -huh. Pero ella apuesta a lo que es el dominio de su pasarela, este, que se le ha reconocido en términos de su vestido en la preliminar, que es de José Carlos, puertorriqueño, uh -huh. y en donde ya decía pues, que quería destacar lo que era su figura y, y algo diferente. Ella no es del típico mujer que le gusta el traje con mucho brillo, algo que también se ha criticado hasta cierto punto de que el mucho brillo en el certamen es como ya repetitivo, no tan solo de este, sino de otros certámenes. Y pues, pues se trató de buscar ese balance. Así que nada, este, yo estoy bien esperanzado en que pues obviamente ella logre capitalizar este, y a ver cómo nos va este año eh, en el concurso. Decirte y apostar que ella va a estar en el top five, lo o sea, ella lo ha trabajado. Ya es cuestión de lo que básicamente la organización esté buscando. A mí me gusta siempre ser bien honesto, este, pero sí sé que ella tiene las herramientas necesarias para si obviamente ella entra dentro de esa clasificación, que eso sí yo le espero que ella logre tener esa clasificación, que entonces ella se siga moviendo dentro de la competencia. Sí, obviamente darle el primer paso y seguir moviéndose entre avanzando en el concurso. Sí, Recuerda, Jari, que las chicas, esto ya no es acumulativo mañana. Ellas arrancan uh -huh. todas de cero, en, cero. Uh -huh. en estos 20. Y ya de ahí la ejecución de ella tiene que ser magistral en traje de baño, al igual que para todas, para poder tener la oportunidad de avanzar al top 10, porque ese top 10 es el que va a tener la oportunidad de lucir su vestido de noche. Y algo de Atenea que voy a resaltar es que desde el principio ha defendido a Marina Machete, que es Miss Portugal, una de las candidatas transgénero que está este año, se ha ganado mucho el, el cariño del público por esto de llevar un mensaje de respeto e igualdad que lamentablemente al 2023 siglo XXI tenemos, seguimos teniendo estos problemas por raza, por género, etcétera. Y me encanta que España ha defendido en todo momento a, a Marina, que es otra candidata también que podría estar ahí entre las semifinalistas. Esa naturalidad y esa inteligencia que Miguel de Salta también podría ser eh, verdad bueno para ella. Ailis, ¿qué piensas? 
a mí me parece que Atenea es eso, Atenea es energía y personalidad. Y uh -huh. la gente lo ha visto y lo ha recibido con, con, con muy buen, con muy buen eh, apoyo para ella. Eh, yo la veo obviamente en el, en el 20, están mis números bajando cerca de las 10. Siento que ella todavía puede hacer más. Pienso que se vio guapísima en la entrevista de jurado con su ropa, con su vestido de pantalón negro. Eh, se veía guapísima. No dudo que ella haya hecho una entrevista de jurado buenísima porque ella es muy buena, conecta, es muy espontánea, es muy natural. Eh, uh -huh. Me gustó cómo lució en la preliminar. El vestido de José Carlos estaba precioso, el color estaba precioso, le lucía. Eh, así que muy acertado, Miguel y, y, y Cres. Y debo decir que quiero ver más de ella. Sé que la gente, ella ha sido bien astuta. Ella se uh -huh. echó encima a a su favor, a la gente que están de la comunidad trans, por lo de Portugal, como bien comencé, eh, mencionaste, se ha echado a los venezolanos, se ha echado a los salvadoreños, se ha echado a los boricuas al bolsillo, ella ha trabajado muy bien las masas, pienso que a veces tener tanta personalidad es un poco difícil cuando son momentos de concentración, porque cuando es competencia, es competencia, pero no dudo que ella va a echar el resto, me encanta, me fascina, y me encanta que sea eh, la primera negra española, me encanta ella. Sí, definitivamente es algo que ser negra, ser natural, ser simpática, y ser todo eso que estabas comentando, Ailis, pues obviamente defender a la comunidad trans, etcétera, es algo importante, así que también eso pudo haberlo proyectado, porque es una mujer inteligente con el jurado, y también podría estar ahí entre las semifinalistas. Hablemos de otra candidata, pues obvio, nuestra compatriota, Carla Aguilfú, Acevedo, Puerto Rico. Miguel, tú trabajaste con ella porque tú fuiste el encargado básicamente de ser uno de los entrenadores porque eres presidente del certamen de nuestra belleza cuando ella compitió en mi Supra 2021 quedando primera finalista que a mí siempre he dicho que a mí me sorprendió muchísimo su concentración y de ahí me enamoré y dije, esta nena va a ser mi Puerto Rico. Miguel, ¿qué opinión tienes de Carla antes, durante y después de la preliminar del Miss Universo? Mira, Carla, desde el momento en que yo la conocí eh, previo obviamente a lo que fue su salida a Polonia al Misupra eh, una de las cosas que a mí me enamoró de Carla es que Carla eh, al pasar de los años pues hay muchas generaciones con, que compiten y Carla tiene un poco de todo y Carla ha logrado rescatar el poder ser portavoz, el poder ser una mujer eh, con unos sentimientos que te los transmite y te hace ser partícipe, te hace ser cercana, es una mujer de mucho respeto, de una disciplina increvantable, eh, y uh -huh. yo te diría que ha sido de las mis Puerto Rico más, más, más completas que han venido a este concurso, en todos los aspectos, en la parte de ya tener, tener terminado una carrera, de estar enfocada específicamente qué es lo que ella quiere, ya sea que gane esta corona y eventualmente, o sea, ella tiene, se, se traza metas y las cumple. Y este objetivo era algo que todos teníamos claro que ella te, eh, quería. Y a mi boricua, yo sí la tengo completamente en las cinco. Uh -huh. eh, entiendo que estamos muy cerca de esa sexta corona para Puerto Rico. Este, ella lo ha trabajado. Eh, el equipo también ha dado mucho. Pero yo también siento que es cuando muchas veces todos los puertorriqueños están detrás de una candidata que sabe que vale y esa valía ella la ha demostrado aquí y también se nota mucho en la camaradería que tiene con sus compañeras. Las compañeras, eh, más allá de verla como una rival, eh, han capturado lo que es la esencia realmente de Carla Bifu. 
que hay algo interesante que además de bella, espectacular, fierce, etcétera, es una mujer que lleva un mensaje que tiene muy claro el tema de la salud mental, que es algo bien importante que hay que agarrar. Digo, hay muchos temas, pero ella es líder en eso y no solamente, ella no compitió en mis Puerto Rico y decidió elegir esa causa, sino que ella viene trabajando ya esto y es algo bien importante. Así que es una reina con causa. Yo siento que Carla tiene una proyección, un ángel de reina que yo no sé si caracterizan a las puertorriqueñas, pero desde Madison no me sentía tan seguro con una candidata local para llegar a un top 5. Yo también siento que estamos muy cerca de esa corona. Yo siento que lo podemos lograr. Ailis, ¿qué opinas de Carla? Si la has conocido, ¿qué opinas de su preliminar? Sí, también tengo el placer de conocer a Carla, aunque no he trabajado con ella en, en, como candidata. Pero debo decir que también está en mi top 5. Eh, yo creo que... Carla tiene la capacidad, es una candidata muy completa, probablemente como Miguel dice, la candidata más completa en muchos años que nos representa en Puerto Rico. Y debo decir que, más que todo porque Carla no es una reina fabricada. Carla es una reina real, eh, primero que todo. Y más allá de eso, pienso que ella tiene la capacidad de conectar con muchas generaciones. Y es importante eh, en la plataforma que ella tiene de salud mental que ella pueda conectar con generaciones, con eh, diversos tipos de personas. O sea, esa diversidad tú la puedes encontrar en ella. Y Carla, yo siento que es de esas chicas que inspiran respeto. Y eso es bien importante. Ella es divertida cuando tiene que ser divertida. Ella es formal y seria cuando tiene que serlo. Es elegantísima, tiene muy buena figura, tiene muy buena proyección, tiene una plataforma súper sólida y tiene ese ángel. Yo pienso que ella se ha ganado el respeto de todo el mundo y yo creo que eso la va a llevar a ella muy fácilmente a un top 3. Yo estoy seguro que Carla, una reina de pueblo, definitivamente creo que es de esas últimas reinas de pueblo que tenemos, va a ser historia porque a de destacar un dato incurioso, a mí me encanta mencionar datos, y es que si Carla clasifica, que estamos seguros que va a clasificar, eh, ella sería la sexta. Eh, clasificación seguida, algo que nunca se ha visto en mis universos por Puerto Rico el año pasado lo hizo Ashley que fueron cinco, eh, no habían pasado cuatro años en que, seguidos en que Puerto Rico clasificara, así que yo creo que Carla va a seguir aumentando esa brecha y ese reto para la organización de mis Puerto Rico mientras siga, yo estoy seguro que ya va a estar top cinco, estoy súper complacido al igual que ustedes con ella eh, Mira, otro, otro detalle uh, eh, bien importante dentro de esta competencia, es que sabes que Carla logró clasificar en lo que es la parte del proyecto social. Uh -huh, y eso uh -huh. es importante porque yo sé personalmente que para Carla esa clasificación claro. es, un, o sea, es una corona ya. Uh -huh. Porque es real de lo que es ella, de lo que ella ha trabajado y nadie mejor que tú para defender esas cosas que te han costado tanto y poderlas uh -huh. expresar. Y ella definitivamente al estar en ese top 20 es porque logró llevar su mensaje y ese mensaje tocó con las personas que tuvieron a cargo la evaluación de este proyecto social. Algo importante que obviamente está siendo vigilada por organización en ese premio Voice for Change, que bueno que lo mencionas, eh, van a ser tres ganadoras, la van a mencionar en la final, entre ellas estuvo Puerto Rico, Angola, Brasil, eh, son las que recuerdo por ahora. Chile, Líbano, Singapur, Sudáfrica. Qué bueno, pues esas son, son diez, así que ahí está Puerto Rico entre las tres latinas, Brasil, Puerto Rico y Chile, entiendo que son las únicas latinas, así que mira, esas latinas hay que tenerlas en cuenta porque ya la organización la miró y son unas mujeres, como dice el premio, tienen voz de cambio, así que eso es muy importante, más allá de ser reina, 
y ser fierce y tener un buen traje y un buen cuerpo, que lleven un mensaje importante que esta, necesidad, esta sociedad lo necesita tanto. Vamos a hablar, ya hablamos de las candidatas que más nos destacan, vamos a hablar ahorita de, de la top 5 posible ganadora, pero vamos a hablar de esos cambios en mis universos. Este año tenemos dos mujeres transgénero, por primera vez dos candidatas que son madres, que tienen niños. También tenemos una mujer Corby, Corbilinia, mi Nepal, que ha causado mucha sensación. Y dos mujeres que tienen 30 años, Bulgaria y Latvia. Ailis, ¿cómo ves estos cambios? Sé que al principio tuve la oportunidad de comentar contigo que a veces estamos un poquito reacios a estos cambios, eh, pero obviamente, como dije, el mundo ha cambiado. Así que todo se va reinventando. ¿Qué opinión te merecen estos cambios? Pues mira, Jari, cuando surgieron los cambios en la organización, mi opinión era, yo no estoy en contra de que pasen, lo que pasa es que la organización, si vas a permitirlo y las vas a considerar, considéralas en serio, no las uh -huh. limites. Si son buenas candidatas, llévalas hasta donde la competencia les permite llegar. Y uh -huh. yo pienso que eh, han demostrado que en efecto sí, eh, la, la organización se siente como abierta a estos cambios y debo decir, para mí, eh, quiero hablar de las casadas que son madres, y para mí ha sido una sorpresa grandísima. No uh -huh. tiene el rostro más bello, pero qué mujerón Guatemala. Uh -huh. A Guatemala, ella habla inglés también, es guapísima, su vestido de noche me fascinó, su proyección en traje de baño me encantó, la he visto súper conectada con la gente, es muy elegante, a mí me gustan las reinas elegantes, ella es muy elegante, cuerpazo, yo la veo, yo la veo ahí como, como colándose. Sí, yo pienso que Guatemala ha sido una de las mejores y una de las sorpresitas para mí dentro de la preliminar. Una de las mejores vestidas, sé que la han visto en la concentración, esa mujer ha ido de punta en blanco. Me gustó también muchísimo el vestido de la preliminar, que es algo importante, ceñidísimo al cuerpo, lo que dice es bien importante. A mí me da el vibe de una reina de los 80, 90, muy guapa. Ella va sigilosa por ahí, yo creo que va para el top. Eh, Miguel, ¿qué opinas sobre estos cambios como director nacional, seguidor de mucho tiempo de este certamen? ¿Qué opinión te merece sobre estos cambios del mismo universo? Mira, ya son 30 años de, de experiencia este, en, en esta industria y he visto las evoluciones completas de lo que ha sido el mismo universo en todas sus facetas, ¿verdad? Y lo que seguimos uh -huh. teniendo, ¿no? Eh, cambios. Eh, somos agentes de cambio y de eso se trata porque el mundo sigue evolucionando. Eh, ver, en este caso, pues como dice Elis, las casadas, en este caso para, eh, para mí en particular, sabes que en España no es noticia nueva el que las mujeres eh, puedan participar aún siendo madres, que no podían venir aquí, pues uh -huh. otra cosa, pero en esa parte pues es bien bueno tú tener la oportunidad de que a nivel internacional encuentras un país donde, donde le da la oportunidad y la inclusión a, a todos estos sectores y en particular eh, pues hay dos mujeres transgénero una de ellas que obviamente me encanta es la compañera de cuarto de Atenea Mis España que es la de Portugal ella no le ha sacado partido al hecho de que ella es una mujer transgénero simplemente es mujer uh -huh. y, y no es que está buscando una pauta para soy transgénero sino simplemente soy mujer y estoy aquí y realmente la ejecución de ella en la preliminar a mí me merece y yo entiendo que ella debe y se ha ganado el poder tener esa clasificación en ese top 20. Ya de ahí en adelante eh, es que esté la suelta echada para ella hasta donde le permitan llegar. Yo también pienso que obviamente la clasificación no es para justificar la inclusión, 
pero sí que creo que podría estar Colombia, Guatemala y Portugal en ese top 20. Eh, hay, habrá que ver cómo avanzan, pero también están en mi top 20. Pienso que, pues como digo, más allá de justificar la inclusión y todos lo, los cambios, creo que han sido buenas candidatas y debe, como decía Ailis ahorita, darle la oportunidad hasta claro. donde deben llegar. Entonces creo que es importante llevar ese mensaje más allá de verdad, como lo hizo Ángela Ponce, que lamentablemente no clasificó, pero sí estuvo allí, pero me gustaría verlas compitiendo, que es algo que muy interesante. Eh, y hay que destacar un cambio, que ya desde mis universos del año que viene, 2024, vamos a ver mujeres de 30, 40, 50, eh, de todas las edades, en las franquicias locales, y yo, yo estoy seguro también que vamos a ver mucha diversidad en el certamen ya internacional. Hablando del top, eh, hay que decirlo, tenemos un top 20 nuevamente, Después del 2020, que fue un top 21, no había un top 20, eh, de ahí bajan a top 10, top 5 y top 3. Ailis, ¿cómo tú ves este formato? A mí me da un poquito de miedo, aunque me gusta que sean 20, porque da más oportunidad a más chicas y este certamen está muy reñido. ¿Te gusta el formato? ¿Cómo lo ves? No me molesta el formato, Harry. Lo que pasa es que yo siento que ese top 10 yo lo tengo como bastante definido, pero ese top 20 a mí se me hace súper complejo. Porque okay. hay muchas chicas que siento que están en el mismo nivel, por como lo he visto. Entonces, eh, es traje de baño. Así que mucho de lo que es proyectar mi cuerpo, sin duda, va a ser lo que va a entrar a ese top 10. Entonces, uh -huh. hay que ver. Hay, hay, hay que ver. Eso se presta para, para... Está un poquito tricky. Pero no me molesta un top 20. Es un concurso. Oye, ¿cuántas, cuántas candidatas son? ¿87? 85, 84. 84. O sea, son muchas chicas eh, y hay material. Oye, hay buen material para ese top 20. Lo que me asusta del formato es la parte de que no salen en traje de gala eh, el top 20, que simplemente salen en traje de baño y top se dejan 10. llevar por, por cuerpo. Exacto. Uh -huh. Eso es eh, sí, habrá que ver. Bien, parte... No para mi candidata de Puerto Rico, pero me preocupa como en el formato. Sí, sí, sí. Pero... Es que nos gusta ver muchos trajes también. <risa> Exacto. Exacto. Y, y, y ahí tú sabes realmente si le dio la oportunidad a esa candidata a cambiar el vestido, cómo hubiese sido, todo ese tipo de cosas. Pero en términos de, del formato, yo entiendo que es un formato que le brinda mayor oportunidad a las chicas, ¿verdad? Uh -huh. Un tanto indefinido ese top 20 y poder ser tan asertivo porque también hay que recordar algo. Nosotros vimos una preliminar, vimos una ejecución en pasarela. Somos muy críticos y evaluamos mucho a lo que estábamos acostumbrados, pero este certamen le está dando un peso increíble a lo que es la entrevista. Sí, sí, sí. Y por eso, no sé si recordarán, el año pasado muchos tenían distintas chicas que iban a clasificar en lo que era el top 16, pero ese top 16 salía en traje de baño y salía en traje de noche y luego era que venía el corte de las 5 y ya luego el corte de las 3. Este año no uh -huh. es así. Así que definitivamente, como hablaban, eran entrevistas a puerta cerrada fue el mismo formato este año, así que todo puede suceder y que no me extrañaría que nos llevemos sorpresas de mujeres que no estamos mencionando en este momento aquí y que Totalmente. sí la clasificación y también que nos quedemos con la boca abierta como fue el año pasado al no tener la clasificación de candidatas buenas como era la de Filipinas, como era la de Tailandia, como era la de Indonesia, que eran lo que le llamaban bandas fuertes, uh -huh. incluso Vietnam. Y no, y es algo bien interesante esto de, de los certámenes, que es ver lo que mencionaba al principio, ver candidatas nuevas que también se lo merezcan. A mí me gusta mucho ver las sorpresas y esas grandes favoritas que lamentablemente no entran, pero bueno, al final es una competencia. Tienen que avanzar solamente 
20, ganar una y estar muy cerca, 5. Bueno, 2 porque va a ser un top 3. Así que va a estar bien interesante ese top. Ahora sí vamos a hablar un poquito del top 5. ¿Quién ustedes ven como ganadora? Ese top 5 que ustedes dicen, este puede suceder. Obviamente van a haber sorpresas de seguro, pero ¿a quién ustedes ven seguritas en ese top? Eh, Miguel, voy a empezar contigo para darle un tiempo a Elise y ser un poco caballeroso. Mira, dicen que soñar no cuesta nada y a mí me encantaría repetir nuevamente el 1985 a Puerto Rico y a España agarradas de la mano cuando devora Carti. Eso a mí me encantaría, pero definitivamente, este, ¿qué te digo? Sentimientos encontrados, pero en ese top 3 me encantaría ver realmente el definitivo a Puerto Rico. Este, Tailandia. España. <ríe> me encantaría uh -huh. que reconozco, o sea, que va a estar bien reñido porque todo depende de lo que realmente la organización esté buscando este año. Eh, uh -huh. Muchas personas, inclusive, aquí mencionan que tal vez ni Estados Unidos no logre clasificar este año. Eh, uh -huh. O sea, le veo a una muchacha eh, fresca también, eh, en una, es cultura, multicultural, porque también es venezolana, de esas raíces venezolanas, o sea, nada. Contestando tu pregunta, entiendo que la sexta. Es que está fuerte. Ya entendí que tu candidata es Puerto Rico. Yo en ese top definitivamente tengo a Puerto Rico, Tailandia, Australia. Serían como mi top tres. Ahí de ensueño. Y también tengo a Sudáfrica y Venezuela, que para mí es una preliminar muy buena. Y también por ahí cerca Nicaragua, India y Filipinas. Así que no sé, por ahí creo que podría estar mi top cinco, pero también creo que podría ser sorpresivo. Y definitivamente pienso que también Carla podría ganar. Ojo, eh, también hay que tomar en consideración que la candidata que gane ahora va a ser una candidata que va a enfrentar una nueva transición, transición. dentro uh -huh. de la organización. Transición uh -huh. que al día de hoy no tenemos claro y definido. Que están buscando lo que mencionaba ahorita. Fin de una era, empieza otra y no sabemos qué hay ahí. Por eso creo que va a haber mucha sorpresa, tal vez hasta dentro del top 5 uh -huh. y ganadora. ¿Quién sabe? Ailis, tus favoritas. ¿Quién ves ganadora? ¿Qué nos cuentas? Eh, en ese top 3 yo veo a Puerto Rico, yo veo a Carla sin duda eh, y yo sé, que, yo sé que ella va a lucir espectacular en, en la noche final, así que veo a Carla, me encanta Nicaragua, tengo que decirlo, mi top 3 debería de ser latinas todas, eh, me encantaría que fueran latinas todas, tengo ahí Tailandia, tengo Venezuela, eh, así que pero sin duda veo Nicaragua y Puerto Rico, eh, son mis favoritas. Y Venezuela, sí, escuela, no era mi favorita, pero lució impecable en la preliminar. Sí, Venezuela lució increíble, fue uno de los mejores vestidos, pasarela, sí. vendió todo, no hablamos de ella, pero sí es una buena candidata. También como uh -huh. Sudáfrica, hablamos de Colombia, Filipinas, México, que también tiene un porte y es muy guapa, hay que ver también, ustedes saben que esto es un negocio, y se menciona tantas cosas en las redes sociales, pero no, no vamos a apreciar que también es una buena candidata y muy hermosa. Estados Unidos, como decía también, eh, Miguel, buscar un back to back es muy difícil, Venezuela obviamente lo logró, pero vamos a ver qué pasa también en España no, no, no hablamos de una candidata porque si no pues, estaríamos mucho tiempo aquí, pero sí lo tengo que decir porque es algo que me ha sorprendido muchísimo uh -huh. y no ustedes comparten igual es India esta mujer de India es una mujer de India totalmente diferente hasta en su vestido de national costume, o sea, de, de, de vestido típico uh -huh rompió con todo lo que estamos acostumbrados por parte de las Miss India. Uh -huh. Se vio fierce en traje de baño, sí. cuando ustedes saben que la mujer india es un poco más recatada. Sí. Eh, 
o sea, ella salió que yo decía, pero ¿es Miss India o es parte de, de las latinas? O sea... Ella está en eh, mi top 10. Sí, tiene algo. Algo sí. diferente. Ella fue algo diferente. Ella también está entre mi top 10, top 5. Ella es bailarina, se vende muy bien, es simpática. Me encantó el traje de noche, el, el nacional costume increíble y tiene unas pasarelas muy, muy buenas. Así que podría también estar por ahí. Yo sé que van a haber sorpresas. India no sería una sorpresa para mí, pero bueno, vamos a ver qué pasa en el certamen del mismo universo, no se lo pierda este sábado a las 8 de la noche se va a transmitir, bueno, comienza a las 9 de la noche se va a transmitir a través de Guapa Televisión y Roku Channel si usted no tiene televisión local o algo, puede verlo por ahí también así que nada, gracias chicos por estar aquí gracias por su expertise, por brindarnos y con nosotros estar en Metro Puerto Rico le exhorto a la gente además de agradecerle que comenten sus favoritas en este video, compartan el, el el, también este análisis y que estén pendientes a todas nuestras plataformas porque vamos a estar eh, cubriendo todo lo que va a estar cubriendo antes, durante y después del mismo universo, así que este fue Harry Rodríguez para Metro Puerto Rico Ailis Córdoba y Miguel René de Liz. hasta la próxima ¿Quién tiene los productos más selectos para toda tu familia? La nueva marca Premium solo en selectos por supuesto por supuesto 